0: Hej på er! Ja, då var det dags för ytterligare ett avsnitt i podden Arkeologi och historia sydost. Podden som gräver i vårt kulturlandskap. Eller som i det här avsnittet Kulturmiljöer. Mm. Vi ska besöka lite byggnadsminnen faktiskt. För nu så ska vi ta oss till en bongård, en industri och en lagelokal. Vi ska alltså ut på en resa. Jag ska tillsammans med Iva Vänster som är var Ankta med en konsult, ta mig från saltpeter till lagrat snustott pulver. Ja, det är ju så här. Som boende i en stad som enkom byggdes för krig så påminns jag dagligen om tider som varit, om upprustning och ständig militär närvaro. Och på fjärden här, jag ska ta mig ut på den lilla terrassen, på fjärden här precis utanför mig så ser jag en liten ö som heter Ljungskär. Och på den står en, en kvadratisk byggnad i sten. Det är alltså ett kruthus. Och till detta kommer vi lite senare i det här avsnittet, för innan man kan lagra krut i ett kruthus så måste det tillverkas. Vi ska alltså följa Krutets väg i det här avsnittet. Jag hoppade i bilen tillsammans med Iva Vänster och styrde kosan mot nordöstra Skåne till Sporrakulla. Alltså det är en otroligt vacker plats som alla borde besöka. Ett byggnadsminne som får stå exempel för det första steget på vägen mot Svart krut. Efter det så tar vi oss söderut till Tossebo, Torsebo bruk. Det är alltså ett byggnadsminne vid Helgeå som består av en bruksmiljö. Där hittar man industribyggnader, bruksherrgård, arbetarbostäder och ekonomibyggnader. Men det vi fokuserar på idag är alltså att besöka industridelen där man tillverkade svart krut. Efter detta så åker vi förbi Kristianstad, som var en av mottagarna av det här krutet. Men vårt stopp gör vi här i Karlskrona, dit krutet från Torsebro, krutbruk, också landade. Ja, det blir mycket snack i det här avsnittet. Det finns bifogade länkar för den som vill läsa mer om de här olika byggnadsminnena. Och... De hittar ni ja, i texten då till, till podden här eller på hemsidan arkeologi-och-historia.se. Eh, det här avsnittet det produceras med bidrag från Länsstyrelsen i Skåne. Jag tackar Länsstyrelsen i Skåne för det här. Eh, men nu tar vi oss långt ut på landet till Sporra kullagård i Göinges skogsbygd. Och jag som tar dig med heter Lena König. Eva Vänster har dratt ut mig i skogen.
1: <laughs> långt.
0: Ja, långt. Vad ska det handla om idag?
1: Idag ska vi prata om eh, någonting som är ganska bortglömt. Eh, Upphovet till detta är ju egentligen en eh, en väldigt stor förändring som sker i hela det europeiska samhället är när man börjar använda krut i krigföringen och börjar eh, utrusta sina arméer med eh, stycken, det vill säga kanoner och så småningom också musketer och eh, gevär. Eh, att ta, det tar ganska lång tid egentligen. Man, man brukar säga att det här går tillbaka till eh, turkarnas eh, anfall mot Konstantinopel och sådär. Alltså det är långt tillbaka. Men, och, och, och det är självklart så att alltså kunskapen om, om krutet och så det, det kommer från Kina och har varit känt i tusentals år mm. egentligen. Men, men till Europa kommer det under 1400-talet, eh, så där lite försiktigt. Eh, och kanske framförallt under 1500-talet som det blir eh, en, en, någonting som ändrar egentligen hela sättet att bedriva krig. Ah, eh, och, och det är... Eh, eh, lite det vi ska prata om. Inte så mycket om krig, Nej. men just problem eller det här med att, hur tillverkade vi krutet i Sverige? Mm. Och eh, vi kommer väl att röra oss inte så mycket i 1500-talet, <laughs> men i 1600- och 1700-talet. Ja. I alla fall och kanske till och med fram på 1900-talet. Uh, mm. Så det var tanken.
0: Mm. Följa krutets väg. Hur jag väg. vi kallar avsnittet, ja. va? <håll> Ja, vi börjar våran, våran resa. Var är vi någonstans? Jag har, jag har ju nästan ingen aning om. <laughs> vi ska stanna på, vi skulle dela upp det här i tre mm. tre avdelningar avsnitt i avsnittet.
1: Ja, vi ska vi ska tre avdelningar och eh, tre platser. Om vi inte går, åker vilse eller så. <laughs> eh, men just nu är vi i eh, ganska nära Sibhult. Några skåne, det här är Gönga traktor, snabbhållande eh, land. Eh, och vi är i Sporakulla. En eh, helt fantastiskt bevarad gårdsanläggning från.
0: Helt otroligt vackert.
1: Man har haft lite olika diskussioner om gamla de här husen är och så, men eh, man skulle kunna säga att det vi ser idag det är väl i huvudsaket 1700 tals Men den är en ensam gård den är byggd i alla de här klassiska, traditionella byggnadssätten med knuttimring, skiftesverk spåntak det finns inte det, det mesta av gården är helt grå. Och så här såg de allra flesta husen ut på landsbygden.
0: Roligt vackert är det
1: Innan 1800-talet. Och det kan man nog säga att, att den här eh, gården, den, man, man vet från arkiven att den går tillbaka till 1500-talet. Mm. Sen finns det ju ett gravfält här, så den har nog funnits här väldigt, väldigt mm. länge. Och sen har vi ett ängslandskap runt omkring oss, med halmade träd, med beteshagar, beteshagar just nu då fyllda med vitsippor. Det oh. eh, är mycket sten här uppe, mm. väldigt mycket sten.
0: Mycket stora sten. Varför du du tid hit mig? Ja, precis. Vad har detta med krutet att göra?
1: <laughs> nu ska vi gå in på gården. Innergården. gården.
0: Oj, oj, oj. Stenlagd. Ja, nu går vi in genom ladan.
1: Är, det är en kringbyggd kring gård, mm. men den är inte helt sluten. Oh. Och vi är här för att prata om salpeter.
0: Ah, det är det som behövs, ja.
1: Den viktigaste ingrediensen för um, att kunna framställa krut Krut består ju av tre ingredienser normalt sett på man prata. Mm. Kol, svavel och salpeter.
0: Mm. Och är det svart krut säger man så?
1: Vi säger svart krut, ja. svart krut. Mm. Det är egentligen en allt krut. Allt krut. Fram till 1800-talet var svart krut. Ja. Uh, och det här var uh, för, för Sverige och även för Danmark så var det här ett. Nu ska vi ju tänka oss att när vi pratar om 1500 talet mm. så är det här Danmark.
0: Just det.
1: Uh, så uh, vi... Anledningen till att vi är här det är ju framförallt det som hände under 1600- och 1700-talet. Så vi får väl liksom tänka oss tillbaka. Och det, då är det ju här en bongård, en, bondgård, en mm. ganska stor bondgård. Mm. Med åkerbruk, ängsbruk, säkert kanske också fiske till viss del. Och så naturligtvis djurskjol. Mm. Man hade hästar, man hade kor, man hade får och grisar. Och vi har ju flera byggnader här som är stallbyggnader. Både på ena sidan och, och eh, kombinationsbyggnaden där borta. Mm. Eh, och då var det så här, för att utfinna salpeter. Mm. Eh, det, det är, det är ett konstigt ämne eh, egentligen. Ja men salpeter, vadå Peter?
0: Ja. Eh,
1: och det kommer alltså från, det är ju sån latini, från latinet då. Alltså sal som är då salt mm. och peter eller petrus, alltså klippa, alltså bergsalt. ja. Som är märkligt. Det finns inte naturligt i, i naturen i Sverige, Nej. men däremot hade man ju kommit på att med stalljord så ökade liksom mängden och framförallt om det finns mycket urin i jorden så bildas salpeter och det är en process som bildas, det är inte så att det är urinen i sig. Utan det är olika bakterier som mm. omvandlar kvävet till salpeter. Hur har man kommit på det? Ja, det kan man... Eh, <laughs> det, det är säkert också en, en, en väldigt gammal eh, kunskap att, ja. att man hade. Och för att överhuvudtaget kunna framställa krut i Sverige. Och vilket blev, eh, kan man säga... Ja, det, under 1500-talet så blev det... Liksom en, en uppgift för kronan och för mm. kungen och för armén och, och så att lösa. Mm. Att, um, och då börjar man hitta olika sätt. Gustav Vasa han, han tyckte till och med att man kunde ta kyrkogårdsjord och, och uh, utvinna salpeter av mm. vilket gjorde att han var inte så populär i övrigt. Men, men då pratar vi om gamla Sverige. Mm. Nu pratar vi om gamla Danmark eller gamla mm. Östern. Man sätter i system, uh, och, och det här gör redan Gustav Vasa egentligen, att han säger att stalljord mm. är regalie, det vill säga att den tillhör kungen.
0: Som ekarna då? Ekar och stalljord, ja.
1: Bland annat, mm. det fanns andra. Mm. Uh, och och man börjar lägga ut olika former av system för alltså skatteuppbörd eller leveranser av det här. Och nu kom, kommer vi in i 1600-talet och den här. Då är krigen, då, då kan man säga att då är användningen av eh, eldvapen eh, som kräver krut. Eh, det blev rejält mycket, mycket, mycket större. Det fanns mm. enormt behov av, inte minst eh, salpeter. Och då börjar man både att eh, som skatteuppbörd men man börjar också inrätta kompanier. Det vill säga människor som reste runt mellan gårdarna och som hade kungens uppgift att slita ut hela stallinredningen, gräva ut eh, stalljorden ut på backen, eh, sätta upp en stor tunna som man fyllde med stalljord och lakade ur den här eh, så att man fick ut... Hur gjorde man det? Alltså... Ja, man fyllde en, en stor tunna och sen så slog man vatten på den. Vatten. Salpeter är vattenlösligt. Mm. Så, salpeter. Och sen ner i ett lite mindre kärl. Eh, och sen började ju liksom den riktigt stora processen. Det vill säga att då skulle bonden, ägaren till gården, ha sett till att det fanns tillräckligt mycket ved för att börja koka bort vattnet ur den urlakade eh, salpeterslösningen. Och det kunde gå enorma mängder ved till detta. Eh, och egentligen så, så, så var det faktiskt så att man eh, salpetersjuder i Arbetarna de skulle, de skulle sköta det här själv och skaffa ved och så. Men det var det oftast liksom inte riktigt talbjudet. Så det här var extremt impopulärt bland bönderna. Det
0: förstår jag.
1: Det var inte bara det att hela stallet blev liksom upp och nervänt. Utan man skulle ju då också se till att man skaffade fram ved. Och de här dessutom som arbetade med skjuderiverksamheten var inte så sådär välsedda i samhället. Det var liksom folk som kom utifrån och, och, och kunde vara eh, ganska bordusa. Alltså Saltpeter framställningen, de var väldigt skickliga på detta i Småland. Mm -hmm. Och när sen så småningom Skåne blir svenskt och försvenskningsprocessen under det senaste 1600-talet. Då importerar man också eh, småländska skudare eh, till Skåne, så de härjade här också. Mm. I, och de hade ju ofta, alltså de reste ju runt mm. eh, och de hade ju då en dels ett kärl för urlakning eh, men också den här stora kopparskitten som de släpade med sig och den där kunde väga liksom åtskilja uh, så den var alltså kanske en kubikmeter eller det var en jättestor kopparskittel. och den ägdes ju då när det var ju liksom en stor värdefull uh, detalj liksom det. eller ett verktyg så. Mm. Mm. Uh, och ja, uh, jag kan inte lova att uh, då de där skjuterikompanierna kom till Sporakulla. Men, men onekligen så levererade Sporakulla och den med sin stalljord levererade som en skatt eller att de upplät åt skjudarna att komma hit. Mm. För man kunde också då eh, eh, erbjuda och det här är lite olika under olika tider. Alltså vi, men, men i princip så kan man säga att den här den, den kommer gälla fram till 1806 mm. eh, och sen övergår den mer till en skatt och man kunde också tillverka salpetern själv här och använda ah. salpetern så man gjorde den här processen själv, själv. och då slapp, ble, man då slapp man de där gubbarna. <laughs> vart sjätte, vart sjunde år eh, ansågs eh, vara bra. Att, och det var väldigt viktigt. Alltså
0: skulle, skulle gödselt ligga ja. kvar där? Alltså ja. fej.
1: Ja, stalljorden. Ja, Gödslingen, För ja. ju mer gödsel det fanns, desto ja. sämre blev ah, ja, ja,
0: Så det är jorden i, och sen måste mm. de fylla på ny jord.
1: Sen måste ja. de fylla på ny jord. Och,
0: eh, nu fattar ju jag. Aha.
1: Och man vet ju, det kan man ju själv tänka sig att... Det, det finns ett sätt att testa det här enligt vissa sådana testmetoder, om det mm. var liksom tillräckligt mycket salpeter. Jaha. Vet du om man gjorde det? Nej. Nej. Ja, man, man tog en eh, tog nävestalljord och mm. sen så, så stoppade man den i munnen och var den då liksom lite sträv och eh, så. Då var det färdigt. Och,
0: kan tänker tänka, hur luttrade de där
1: var? Ja. De så reste runt när
0: de gick in och, och rafsade till.
1: Det fanns, ju, det fanns ju alltså finns gott om exempel från, från, från andra håll eh, i landet. Alltså att, det här var ju också en del av, av de eh, straffarbeten som kunde förekomma. Alltså det fanns Saltpeter och eh, liksom som var då, där straffångar fick arbeta man, man brukar säga att de, de som höll på med det här, de, de fick ju en massa brännskador och eh, hudåkommor eh, och och av att arbeta och det är ett ganska färgat eller det är inte så där jättebra för det på huden nej. och så. Så man brukade kunna känna igen de där salperegurarna.
0: Ja. Jaha, nu har du och jag då samlat på oss salpeter helt enkelt här. Vad hände vi, sen då? F,
1: nu har vi fått råsalpeter. Råsalpeter? Ja. Sen, ett av de stora bekymrarna, och det är ju, då pratar vi svenskt 1700-tal, mm. så är det ju att man börjar bli rädd att den svenska skogen ska ta slut. Jaha. Det, var en, det orsakade väldigt mycket bry för, för kronan och och det var ju så, Sverige var extremt beroende av sitt bergsbruk och där gick det enorma mängder ved mm. till bergsbruket ja, ja. och då andra verksamheter som krävde väldigt mycket ved började man att hitta, försöka hitta andra lösningar så därför finns det till exempel då eller saltpeterlador mm. som man börjar bygga Uh, där man uh, egentligen uh, försöker då att torka ut uh, salpetern inte med ved utan med luft, alltså, att uh, torka.
0: Då har vi lämnat uh, skogen tänker jag säga. Var är vi nu? Så
1: vi har ju eh, från de rena skogsbygdena så är vi precis, kan man säga, gränsen mellan slättbygden och risbygden som man också kan prata om. Mm, Men vi är östanskål. framförallt vid Helgeå. Ja. Den stora eh, ån som rinner eh, uppifrån eh, Kronoberg och eh, ner eh, inte till Åhus snuftiden utan till Yngsjö. Och här plockade man ju ut, här, var, här var ju, har man ju använt vattenkraften sen lång tid tillbaka. Mm. Ja, inte minst till Mjölkvarnar. Men när svenskarna, är, så att säga, är mer permanent börjar och, och bygga upp liksom en struktur i, i Skåne en uh, slags försvenskningsambition, då, blir, då börjar man också leta efter en plats för ett kruttbruk. Mm. Och det blev vi här vid Helgård. där här kunde man ju utnyttja vattenkraften. Uh.
0: Men det var inte off, alltså det kan ju kännas lite off, eller det var det inte här?
1: Nej, det var nog ganska rimligt. Man behövde vattenkraft, det var ju liksom normalt sett. Och det är inte så där självklart i Skåne. Nej. Det finns ganska många år, men flödena var ganska ojämna över året. Så Helgrova var nog ett ganska välvalt Och det här ligger ju också rimligt geografiskt i förhållande till Kristianstad, sin befästningsstaden, där det behövdes... Eh, hela tiden finnas förråd för krut. Mm. Men också eh, Karskunna, som var den andra stora etableringen, alltså militärstrategiska etableringen. Mm. Och just här, vi står, just nu är vi på, vid krutmagasinet. Där det färdiga krutet då, eh, tidigare har förvarats. Det förvaras inget krut där idag.
0: 1692 ja. det står det. Men vem, vem byggde detta här?
1: Det här byggs då egentligen av kronan. Eh, och sen så har man lite olika förvaltarsprinciper eh, för det här. Alltså delvis så, så småningom kommer detta att privatiseras. Eh, men det här var ju livsnödvändigt för den svenska flottan och den svenska armén. Mm för att hålla Skåne, Blekinge och Halland. Mm.
0: Nu går vi ner här mot
1: Alltså de här magen. Varför ligger de här uppe på liksom nästan en kulle? De ligger på behörigt avstånd ifrån själva krutfabriken ja. eller krutkvarnen, ja, ja. kvarnarna ska man ju säga.
0: Kvarnarna.
1: För det som händer här det är att det här springer i luften hela tiden.
0: Ja. Hur, hur, hur gick tillverkningen till? De kom? Med salpeter.
1: Ja, salpetret fick man ju då hit. Ja. Sen krävs det ju då ytterligare ett grundämne. Eh, eller, salpet är inte ett mm. grundämne Nej. Men eh, eh, svavel. Svavel.
0: Ja.
1: svavel, finns inte naturligt. Vi har inte en massa vulkaniska källor och så. Som på Island eller i Nej. Italien. Utan svavel finns egentligen bara på ett ställe i Sverige. Och det är en gruva. Upp enorm Norrmörebro som heter Dylta. Okay. Och där finns det svavelkis. Och så, från svavelkis kan man bryta och tillverka svavel. Mm. Och Dylta bruk blir uh, den huvudsakliga uh,
0: Och i övrigt då annars var det, importerar de det då? Eller?
1: Uh, man har importerat svavel, man har importerat salpeter också. Mm. Uh, och det man ska har i bakgrunden det är ju att det var inte så att man slutade ha behov under 1800-talet så kommer man ju fortfarande ha ett väldigt stort behov av salpeter. Ja. Men i mitten av 1800-talet så kommer de här fyndigheterna med chili okay. Alltså det finns naturligt. Eh, och då kunde man alltså importera eh, salpeter mm. och då föll hela det systemet med stalljorden.
0: Jag vill bara sticka emellan eh, när jag sitter och klipper detta. Så hör jag att, att vi eh, inte har sagt att vi i Torsebå. Och hur ska ni förstå eh, hur det ser ut? Det är alltså så här att vi har gått uppifrån magasinen som ligger på en höjd, ner som i en liten dal, ner mot Helgå. Där går eh, de här rennena, som nu är torrlagda, där kvarnjulen gick. Och längs med hela den här rännan står det små hus som ser ut som höga kullar, jordkullar. Det är alltså vad ska jag säga, sprängskydd. För det är mellan dem som verkstäderna har legat som inte man kan se idag. Så att det är kullar för att, om det skulle smälla och däremellan verkstäderna. Så, nu fortsätter vi.
1: Nu har vi kommit ner vid här har vi Själva rännan. Och det är egentligen på den här. Den är ju torlagd idag. Mm. Eh, men det är den här. Eh, där man har haft. Vatten. Använt vattenkraften med kvanjul ja. eh, Och sen har man haft krutstampar. För vi får inte glömma. Det finns en ingrediens till. Eh, I krut. Mm. Kol. Träkol. Ah, trä Och träkolen, just det, det var också en sån där känslig eh, vara. Eh, man hade normalt sett så, så ville man plocka fram eh, när man gör svart krut så ville man ha ett så rent eh, träkol som möjligt. Mm. Och alved var det som även brakved var en sån där, men al. Mm. Så det kollade man här på plats, men fick det även transporterat hit. Salpeter är, är ju är 75 procent av svartkrutet så det var ju den stora svavlevel level 5 ungefär, mm. så det är 20 procent träkol. Då går vi på Krutgatan, såg jag här på en skylt. Krutgatan, ja. Och det som alltid kommer drabba kr alla krutbruk men, men framförallt här i Torsobro mm. det är ju att det springer i luften nästan ja, och inte årligen kanske, men det är många smällar
0: ja.
1: här och många dödsfall mm. att vid vi, vissa av de här olyckorna och smällarna Mm så kunde man inte hitta någonting att begrava. Nej. De pulveriserades fullständigt. Och det man gör nu har man ju tre ingredienser. Ja. Eh, och eh, i det här fallet så kopplar man vattenkraften då mm. till en form av, man kan säga att det var stora trämortlar. Eh, och med mortelstötar ja. som gick och slog ja, ihop. Eh, och då kan man själv tänka sig att minsta lilla gnista ja, så bara gick det åt skog och då fanns det också en lång rad restriktioner för de som arbetade här så till exempel man hade trä, särskilda trä, röda träskor okay. på största. <laughs> De fick man absolut inte gå ut med Nej. utomhus. För det var just det här hela tiden. Eh, att Risken för grus och sand som kom in i produktionen. Man hade inga verktyg i stål. Man hade inga detaljer på sig. Man hade blyknappar eller bronsknappar i sina kläder. Alla verktyg var gjorda av brons eller koppar. Alltså de genererar ju inga gnistor. Eh, vi tittade på en krutspatel eller en krutslep. Just eller packare det, i här i trä. Mm. Mm. Många av verktygen var i trä. Mm. Så det här hela tiden så handlade ju om eh, att liksom försöka minimera de här riskerna. Och
0: tänk minsta lilla misstag.
1: Minsta lilla. Och, och det vet man ju att... Eh, ett par skor ja. som är spikade med, som sulorna är spikade med, med små järnnubb. Mm. De slår ju gnistor när man går eh, över sten och så. Så det här var, man kan säga, generellt sett så, så var kruttillverkningen liksom behäftad eller gav orsak till väldigt många olyckor. Mm.
0: När man då har gjort själva krutet, ja. gjorde de resten av tillverkningen av om man då skulle ha kanonkul och så. Gjorde man, gjorde man det här eller sen forslar man krutet någonstans? Ja,
1: alltså det, man, man hade lite olika typer av tillverkning. Men ofta gjorde man kakor av. Okay. Eh, och sen efter att man hade gjort en sån här krutkaka mm. så sönderdelade man den igen. Mm. Och sen siktade man den i olika fraktioner beroende Aha. på vad det skulle användas till. Okay. Och det är också så att var det pistolkrut mm. eh, ja då ville man kanske ha så rökfritt krut som möjligt eller eh, medans ah, ja. eh, styckekrut, alltså det som skulle gå till kanonerna mm. eh, det var av eh, en annan kvalitet. Och det här provades ju hela tiden, alltså man hade krutproberare, mm. alltså krutprovare, eh, som provsköt små eh, <laughs> mörsar och kanoner och sånt där mm. eh, för att liksom, eh, 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 ja för att, för att veta, för det här var ju liksom, det här var avgörande inför ett stort sjöslag eller ett fältslag ah. Ah. Eh, så var ju var man absolut, var absolut helt liksom beroende av det där mm. och ja, 1600-talet är ju det den, liksom den stora år, århundradet Vi har dels de väldigt stora krigen mm. eh, men det är också eh, det är också då som, som man också inser liksom sårbarheten Mm. I de gamla arméerna, där, där kunde man, liksom, man hade man liksom andra saker att förlita sig på, eh, men eh, atelleriet kommer att bli liksom den riktigt riktigt avgörande delen i huruvida ett tog lyckades eller ej. Mm. Finns det någon fredlig användning av svartkrut? Ja, det finns det ju. Det, jakten behöver svart krut ja, eh, och bergsbruken. Baj. Mm. Mm. Eh, och det finns ju de som har räknat på det här att istället för att använda tillmakningseld i bergsbruket, det vill säga mm. att man eldar med ved på en mm. klippa och hur mycket eh, man då behöver istället för att spränga loss motsvarande bergsmassor med, med svart krut. Mm. Så är det faktiskt ändå lönt att göra det med svart krut. Det är det. Ja. Mm. Det går mindre ved för det är sånt som just räknade det. man ju på med veden. <laughs> eh.
0: Men här ligger de ligger längs mellanvägen vägen de här och vad?
1: Här låg verkstaden låg ju här. Ja, emellan. Mellan. Eh. Ah, ja, ja. Sen, man ändrar tillverkningsprocessen för den där, just de där mortel... Eh. Eh. Äh, Mortel-varianten, den, mm. den ändrar man så småningom till kollorverk som är kvarnstenar. Eh, som malar krutet istället. Eh, och som var säkrare faktiskt okay. i, eh, i, i sammanhanget.
0: Men så de var, jobbade emellan de här ja. byggnaderna? Så och, att, så att alla... och vad var det inuti dem då? Eller I det... dessa
1: det, är bra, det, det Det är bara jord.
0: Det är bara jord som. Ja, Vi så tittade in igen. Ja.
1: Så att om nu det skulle bli en utsprängning ja. av en en krutskvarn då mm. så blev det bara den krutskvarnen. Det blev inte alla krutskvarnarna.
0: Men det började statligt, om man säger så. Det var...
1: Ja, det, det här var absolut nödvändigt för det, man kan jämföra det här med kronobrännerierna, kronokvarnarna. Mm. Sen vet vi ju också att under, under 1700-talet så, så börjar man ju experimentera med olika eh, så att säga, driftsformer. Mm. Det är lite grann som eh, vi privatiserar den svenska skolan eller någonting sånt där. Det gjorde man ju redan på 1700-talet. Ja,
0: eh,
1: så många av de här bruken... Eh, som kronan hade, de hyr man ut eller arrenderar ut. Mm. Och det är också så att kunskapen om att driva industrianläggningar den hade inte egentligen den svenska kronan. Utan man importerade duktigt folk som hade den kunskapen ner från Holland eller Tyskland. Mm. Och det har vi gott om exempel på att det visar sig var det mest effektiva sättet att, att bedriva liksom industriverksamhet. Ja. Men hur det re rent så ut här under, kan vi säga, 1720-talet eller så, mm. det vet vi faktiskt inte riktigt. Nej. För det som vi ser idag, det är egentligen ett sent 1800-talsbruk. Just. Men vi har kruthusen uppe på backen ja. och vi hör ju helgård brusa mm. förbi så det är fortfarande.
0: Men hur förknippat med Torsebo är det här egentligen? Med? Ja, alltså själva kruthbruket. Är det det som är?
1: Det, det är det som är som Torsebo. Mm. Så det är, en, det är en, Alltså här arbetade... Eh, det här var en stor industri. Mm. Eh, sen fanns det naturligtvis annat här också. Alltså ett annat näringsliv. I, eh.
0: Vet man hur många som har jobbat här? under?
1: Det har varierat väldigt mellan... Eh, man rationaliserar, inte minst när man börjar med kollorverken. Mm. Alltså de här roterande... Eh, bronsbelagda träskivor, um, då minskar det ju behovet också av det här med att man har de här små mortlarna.
0: Aha. Men tänk att vinka av sin, sin man eller son varje dag och veta vad de skulle
1: någonsin. <skratt> Sen är det ju klart att arbetsplatsolyckor under. 16- och 1700-talet, det, alltså det var nog många verksamheter som, som var ja. farliga. Ja gud. Men, men det var ju lite poängen med krut, att det skulle ja. vara farligt. Ja, precis.
0: Äh, men tänk vad människorna har lagt ner. Alltså energi och pengar och så för detta att kriga. Att ta över, att utvidga. Ja. Mera, 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 mera. Ja. Det är helt otroligt. Och då har inte ens slutat, de bara fortsätter. Ja. Varje dag bara kablas ja.
1: Som, som som liksom drivkraftig för armén och, eller för, för krigsmakten och så. Ja. så så spelar ju det här ut sin roll egentligen i början av 1900-talet. Det, mm. det finns ju fortfarande krut som behövs, eh, men, men det, är ju liksom, det ersätts ju av ja, först nitroglycerin och så småningom av dynamiten mm. eh, och, och tretyl och trotyl och alla de här eh, andra sprängmedlen som eh, dyker upp. Men det är ju en, en idyllisk, på sätt och vis, plats idag men den har ju ett, ett ganska mörkt och dystert förflutet. Både som plats, men också naturligtvis vad det var man tillverkade.
0: Men det här är alltså, detta är byggnadsminne, det är alla, det är alla tillhörande byggnaderna. Ja. Och är det något, man får komma hit och titta? Ja det är
1: öppet och, 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 och det är en väldigt fin plats. Ja, otroligt eh, vackert. Inte minst eh, sommartid och så, mm. eller på våren. Eh, och vi är ju helt ensamma. Mm. Eh,
0: ja man ser, det är nog många med hund som har varit ute på promenerat Så här. är det nog. Mm. Men du, innan vi bara lämnar, mm. om man kommer hit och man besöker den här mm. platsen. Hur, hur tycker du att man ska, kan man ta sig an eller hur ska man tänka?
1: Ja, dels är det, ju, det är ett, ett område som är ganska väl skyltat. Det finns mm. väldigt mycket information på platsen mm. och eh, ganska moderna skyltar och så. Så att det, på det viset är det ganska lätt tillgängligt. Man får mm. ganska bra grepper och vad det är. Eh, och sen är det ju bara liksom att eh, följa med, lyssna på helgård. Mm. Som brusar liksom nedanför. Mm. Um,
0: Hur lät det då tror du?
1: Ja alltså när krutkvarnarna gick för fullt uh, så var det nu ganska mycket oväsen.
0: Mm. Nu har vi förflyttat oss. Ja. Hur?
1: Vi äh, har tagit oss från äh, krutbruken, eller egentligen från djungelskogarnas från mm. verksamhet till målet, eller i alla fall delmålet, och stå och titta ut över vattnet över i sjögård skärgård. Och framför oss så har vi det väldigt, väldigt mäktiga. Stora kruthuset från mitten av 1700-talet. Stor stenbumling som bara står där. Och lite lite svagt bakom. Längre ut på en annan nu ligger Eller kruthus som är från början av 1800-talet. Mm. Så var hit.
0: Det var hit bland annat. Ja, Kristianstad.
1: Kristianstad till befästningarna i Kristianstad. Säkert också till Befästningarna i övriga, Skåne i Landskrona, mm. Helsingborg, Malmö. Mm. Eh, men här var det ju naturligtvis krutförrådet för den svenska flottan mm. som var under 1600-talet liksom, kanske den viktigaste delen vid sidan av armén. Mm. Eh, och här lagades krutet upp. Eh, problemet med de här var ju att tekniken för att, för att eh, lagra krut, man, man kunde inte det där riktigt jättebra. De här har ju också då eh, ventilationssystem i sig, så att eh, där fanns då en, en särskild eh, krutbesättning där ute och de skulle sköta ventilationen så att, som just idag så är det ganska rå luft. Mm, ja. eh, och, och den ville man ju inte ha in, den är fuktig, mm. eh, medan när det är torr luft då kunde man ventilera eh, för att det man inte ville var ju att krutet skulle bli fuktigt för då och då blev det ju det liksom i hela huset men de var fullproppade med kruttunnor
0: Herregud.
1: och då ska man säga att då skulle de, alltså det är tonvis ja. och då börjar vi då med, med 100 kilo stalljord mm. eh, upp i Göinge mm. eller i, i, uppe i skogen där mm. så, så så skulle den då eh, transporteras så småningom efter krutbruken hit och sen ombord på fartygen. Mm. Okay. Och sen segla ut till örlog på Östersjön. Mm. Så det här är en väldigt, det, det är inte bara då en teknikhistorisk, eh, utan det här är ett fantastiskt infrastruktursystem. Det är helt
0: eh, osannolikt alltså.
1: Och hur krutet... Egentligen kom hit. Det, det seglades säkert, men, men eh, också naturligtvis över ganska dåliga vägar på Hästovang. Mm. Eh, och då pratar vi, alltså, lasta ombord, för, på ett, ombord på ett större linjeskepp eller på en fregatt, eller sådär. Mm. Alltså, det är tonvis. Mm. Eh, så det är inte klart att man blir imponerad och eh, samtidigt också lite eh, betrygt eh, över liksom att man gör så enorm massa för detta för att i princip bara ha hjälp våra grann, medborgare från våra grannländer.
0: Ja, alltså det är helt otroligt vilket alltså vilken maskineri eller vad ska ja. jag säga. Den och det är inte så och då är vi bara halvvägs egentligen ju, det kommer vi... till kruthuset. Ja, ja.
1: Så, så att, och de här var ju bruk ja, faktiskt ända in på 1910-talet. Bara bakom den här ön mm. så ligger då arméns, eller marinens ammunitionsfabrik, det ligger på ytterligare. Nu.
0: Ja, ja, ja just det. För man, man kan bara, inte bara så. ha krutet.
1: Nej, alltså där gjorde man ju under 1900-talet gjorde man projektiler det. och ja. ammunition. Mm. Men,
0: men om vi då bara backar, när de då begravdes att de körde hit krutet, då hade man ju krutet, men... Vad gjordes alla kanonkulor och sånt? Alltså, kanon är det görs är någon annanstans. Det är
1: någon annanstans. Mm. Så egentligen skulle man kunna ha gjort samma, samma historia när det gäller styckarna, det vill säga kanonrören. Mm. Mm. Eh, de gjordes framförallt i Åkers, men också uppe i Bergslagen. Mm. Eh, kanonkulorna. Eh, och sen finns det ju då bara på en annan ö eh, som ligger över där som heter Stumholmen. Där gjorde de själva lådorna till kanonerna, en mm. lådverkstad. Just det. Där fanns också tunnebordsmagasinet mm. där man förvarade tunnorna. Ja, en märklig resa.
0: Ja, helt otroligt. Och allt detta för kriget. Ja. För att
1: och framförallt det väldigt krigiska 1600-talet. Mm, mm. Även om de flesta av de här miljöerna vi har tittat på nu är mm. från 1700-talet. Mm. Men, men man håller kvar i det här systemet egentligen, bygger vidare på det under 1800-talet. Även om det kanske är lite mer privat ägande eller eh, industrier. Man blir bättre på att tillverka de här. Få jämnare kvalitet. Och så.
0: Allt har ju varit byggnadsminnen vi har kollat på nu. Ja. Varför är det viktigt att vi att vi ja, tar hand om de här?
1: Alltså, jag tycker det är viktigt utifrån den aspekten att man faktiskt talar om att det faktiskt var. Att även redan under 1600-talet så hade man industrier. Mm. Vi, vi, vi tänker oss det liksom som något ganska, alltså det fanns de stora slotten och allt det här. men förutsättningen för de stora slotten, mm. Stockholmslott slott till exempel, var ju just den krigföring som vi svenskar, som skapade liksom det svenska stormaktsväldet, det här var ju bränslet till det svenska stormaktsväldet. Mm. Mm. Och det var, det var där kungens pengar egentligen gick, eller kronans pengar ska man ju egentligen säga. Uh, inte bara, vi, vi åker upp till Stockholm och tittar på Vasa. Nej. Men, men Vasa är liksom bara en, en liten slutprodukt i en lång kedja, lång kedja eller många kedjor av tillverkning, mm. råvarubearbetning. Uh, och var av krutet var kanske en av de mest komplicerade och riskfyllda mm. eh, verksamheter. Så det är nog viktigt att det är byggnadsminnen. Eh, tillsammans med något gammalt folkskolehus och något fattighus och ja, någon bongård och så. Ah! Som, eh.
0: Ja men det är jättekonstigt när man står och tittar på den här stora byggnaden och då är det från den lilla kossan i norröstra. Ja. Skåne. Som pinkade. Exempel, som kissade lite. Ja,
1: eller häst. Ja, eller
0: häst eller en gris. Men, det var men...
1: Tydligen var det så att det var lite kvalitetsskillnad på vilket djur det var. Jaha. Jag kommer inte riktigt ihåg vilka som Jag tror häst. Det var, var säkert häst. Ja, jag tror det faktiskt är hästen som, ja.
0: ja. Ja, tack. För den här resan. Skithäftigt, verkligen. Ja. Ja, vi får väl se. Vi kanske tar oss an någon annan ja. konstig resa framöver.
1: Ont krut för just.
0: Jag tackar Ivar Vänster verkligen för den här lektionen om krutets väg. Och ja... Det Alltså, vi kommer fortsätta lite på det här temat. Eh, återigen Skåne kommer vi <coughs> snart att eh, åka till igen. träffa Bo Knärström och pratar eh, om slaget vid Landskrona. Ja, nu är vi inte i sydöstra delen längre. Nu är vi i södra Sverige. Men det känns ju som att det är dit podden barkar lite. Att vi inte riktigt kan hålla oss innan, inom de geografiska ramar som namnet säger. Hur som helst, det här avsnittet gjordes med bidrag från Länsstyrelsen i Skåne. Vill du veta mer om de här byggnadsminnena så kan du hitta dem här i texten. Länkar till det Länsstyrelsen Skånes hemsida där det finns information om byggnadsminnerna. Ni kan också gå in på historia.se, alltså på dens hemsida. Där det ligger lite fler bilder Ska försöka få ihop... Jag jobbar så gott jag kan med de här filmerna. Det är lite nytt för mig. Det kommer finnas filmer från... Lite rörlig bild film och filmer. Rörlig bild i alla fall. Från de här olika ställena som ni kan se om ni undrar något speciellt. Jag kommer också fylla på de gamla avsnitten efterhand. Kanske i hängmattan i sommar. Att jag kan hinna med det. Ja... Jag tackar så mycket. Lena König heter jag som har tagit dig på krutets väg ihop med Iva Vänster då. Så hörs vi snart igen. Och eh, jo, en liten fråga. Uppmaning. Lite kul. Om du tycker att det här programmet är, eller podden menar om den här podden. Om du gillar den och tycker att den eh, är rolig att lyssna på eller att du lär dig någonting eller så. Så skulle jag vill jag inte att ni delar kanske på sociala medier eller så. Men kanske om du bara kunde skicka en länk dela avsnitt till en specifik vän eller kompis som du vet faktiskt skulle gilla den här. Att vi kanske kunde försöka sprida den. Det är så här att vi med det här avsnittet så passerade den lilla podden 50 000 nedladdningar vilket är väldigt kul. Men jag hade så jättegärna velat att den Kom vidare ut att fler fick höra människor som kanske inte kan det här med poddar. Som inte vet att de finns. Som hade tyckt att det var kul eller intressant. Så, ja, nu ska jag sluta tjata. Vi hörs. Tack så mycket för att du har hängt med i det här avsnittet. Hej!